0: Salut, tu écoutes actuellement deuxième chapitre. Je m'appelle Luc, et dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes qui ont décidé de changer de vie. En se lançant dans l'entrepreneuriat, en allant vivre à l'autre bout du monde, ou en allant élever des moutons dans l'Arzac. Enfin bref, des gens qui sont partis dans une direction qui ne leur était pas spécialement destinée à la base, mais qui est généralement plus en accord avec leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elena, Alors, je connais Elena grâce au Discord d'Avant d'aller dormir, mon autre podcast, et euh, quand Elena m'a raconté son parcours, je lui ai tout de suite proposé d'intervenir ici. Quand elle était petite, elle rêvait de faire de grandes études pour devenir médecin. Mais ses parents n'étaient pas du tout du même avis. Son objectif a donc été de faire des études qui lui permettraient de quitter le cercle familial assez tôt. Et c'est ce qu'elle a fait, et donc elle a ensuite pu trouver du travail rapidement. Mais au fur et à mesure, elle s'y sentait de moins en moins bien elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas faite pour être sous des ordres directs. Et avec sa responsable, bah ça se passait pas vraiment bien. Alors, elle a pris la décision de démissionner. Elle était seule, sans aucune aide sociale, ni économie, et avec un appart et une voiture à payer. Mais quand on croit en soi, la vie peut nous offrir de belles opportunités. Je t'en dis pas plus, et je te souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après la discussion. Alors Je suis avec Elena. Euh, salut Elena, tu vas bien
1: Salut, très bien
0: et toi Eh ben écoute, euh, ça va bien, merci euh, Alors tu m'as contacté euh, suite à la diffusion du, du premier épisode Et euh, tu m'as dit que tu avais un parcours un peu atypique toi aussi Tu as été amené à faire un, un gros virage dans ta vie euh, professionnelle Oui euh, Et donc je t'ai, je t'ai proposé de raconter ton parcours dans un épisode Et euh, bah, je te remercie d'avoir accepté, c'est super sympa de ta part oui, Je t'en prie <rire> Euh, alors la question que j'aime bien poser, moi, en tout début d'épisode, c'est euh, quand tu étais petite, est-ce que euh, bah de quoi tu rêvais en fait Tu voulais faire quoi plus tard
1: euh, Alors, à la base de la base, bon, ça a toujours été un petit peu mon rêve, j'ai ouais. toujours voulu faire euh, médecine. D'accord. Euh, mon, mon but étant de... Enfin, j'ai toujours été une passionnée de médecine, depuis enfant, je regardais un peu les, les épisodes euh, du genre Doctor House, des choses comme ça. Ok, <rire>
0: moi c'était euh, Scrubs.
1: <rire> voilà. Euh, oui, ça, ça m'a un petit peu fascinée. Ma mère, elle était dans le milieu médical aussi, donc euh, je, j'étais très intéressée euh, dans tout ce qu'elle faisait, euh, le, le milieu, tout ça. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était mon, mon souhait de base. Euh, je ne me suis pas du tout orientée dans ça, malheureusement, mais ça reste toujours une passion.
0: Pourquoi tu n'as pas, pas voulu t'orienter dans ça, justement
1: eh ben, Ce n'était pas vraiment mon choix. En fait, j'ai un milieu familial très particulier et que, en fait, étonnamment, c'était mes parents qui ne voulaient pas que je me lance dans les études de médecine.
0: Ah, c'est, c'est bizarre. D'habitude, les, d'habitude, les parents ils sont plus à pousser justement pour euh, faire des, des longues études, euh, avoir un super, euh, super job, un gros salaire et tout.
1: <rire> voilà, c'est ça. Bah, après, le top, mais, généralement c'est d'avoir une famille qui pousse vers le haut. J'ai une famille qui poussait un peu vers le bas, donc c'était particulier, puisque dès le départ, je, je nageais un peu contre-courant. Bon, après, la vie fait que. Mais euh, ça, c'était le point de départ, du coup.
0: Ok. Sachant que euh, toi, tu voulais faire médecine, euh, ta famille ne voulait pas trop que tu fasses des études. Alors, tu as plus écouté la, la voix de la famille, en fait.
1: Alors, oui et non. Euh, étant donné qu'il faut savoir que c'est des études qui sont assez coûteuses, ça prend beaucoup de temps. Euh, il faut avoir un, un bon support de base. Et euh, en fait, la solution que j'ai trouvée, c'était... Euh, trouver un travail le plus rapidement possible pour euh, devenir indépendante et, euh, et, et suivre mes rêves par la suite. En fait.
0: en fait, tu voulais sortir du cercle familial le plus vite possible
1: C'est ça. Okay. C'est, c'était ça le, l'intérêt de la chose, c'était vraiment de trouver quelque chose où je puisse partir, euh, avoir quand même des études euh, de base, minimales, mais, euh, mais quand même réussir à m'en sortir euh, assez rapidement euh, sans eux.
0: Ok, alors tu as choisi quoi comme étude
1: euh, Alors, donc, euh, j'ai commencé avec un bac littéraire. Euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de sortie avec ça. Euh, il faut savoir que je ne suis pas française de base, donc les, les langues, ça, j'avais beaucoup de facilité avec. Donc, euh, Je me suis dit que ça pourrait être un, un, un bon début, mais en fait, il euh, n'y avait pas vraiment de débauche là-dessus. Donc, je suis partie dans quelque chose complètement différente, euh, dans l'esthétique, Ok. Euh, en sachant que pour le coup, dans l'esthétique, en fait, après, il y a plein de ramifications qui font qu'on a plein de choix par la suite. Et, et donc, je suis partie euh, vraiment dans une école d'esthétique à la base.
0: Et pourquoi tu t'es voilà. orienté euh, justement vers ce choix-là il y, a, il y a eu un déclic pour passer, euh, je ne sais pas, de, d'une envie de médecine à justement envie de, de, de ces, ces études, de ce parcours
1: euh, Je trouve que malgré tout, ça reste un beau métier. J'ai toujours été... Euh, Enfin, ça m'a toujours plu un peu le milieu de la beauté également. Je trouve que c'est, c'est, un, c'est un beau travail. On a mmh. plein de choix aussi. On peut travailler en institut, comme en spa, comme... voilà plein de choses. Mon but aussi dans les études-là était de réussir quand même à avancer assez rapidement pour partir dans un, un, un milieu de laboratoire, en fait, dans la création de cosmétiques. Et à ce moment-là, rejoindre quand même un petit peu, euh, pas de la médecine, mais, mais dans un côté créatif en, en laboratoire.
0: Oui, la, la partie euh, scientifique, en fait, de... De l'esthétique. Exactement. Ok, ça marche. Exactement. Donc, tu as fait ces études et, euh, et ça a débouché sur quoi Sur un travail ou sur. Euh,
1: oui, euh, sur ça, étonnamment, j'ai toujours eu la chance de trouver du travail très très vite. Ouais. Et tout de suite, à la fin de mes études, euh, en fait, j'ai trouvé un travail euh, sous Luxembourg. D'accord. Euh, entre autres, petit boulot. Hein, mais après, le, le vrai travail que j'ai trouvé, c'était euh, aussi en esthétique. Et euh, en fait, j'ai commencé simplement en tant que vendeuse en, en cosmétique. Et euh, par la suite, j'ai réussi à, à, à obtenir un petit peu la formation en coiffure aussi et former en fait des coiffeuses à la vente en esthétique. Donc, j'étais un peu euh, formatrice entre deux.
0: Oui, en fait, y avait, euh, tu faisais deux jobs en fait. Enfin, tu avais la partie esthétique, mais t'avais, tu, petit à petit, tu t'orientais vers de la formation, c'est ça
1: Voilà, dans de la formation. Parce que, en fait, j'ai découvert dans la vente, j'ai découvert déjà le contact avec les gens. Il euh, faut savoir que de base, j'étais quelqu'un qui était assez, euh, assez timide, assez renfermé. J'avais beaucoup de mal avec le contact des gens, euh, après, euh, à cause de, de l'école aussi qui a fait que. Et en fait, j'ai découvert que dans la vie d'adulte, entre guillemets, on, on peut avoir des bons contacts avec les gens et euh, souvent, les gens sont aussi réceptifs aux, aux informations et, et à l'apprentissage et euh, ça m'a beaucoup plu de de pouvoir apporter à certaines personnes ce savoir que moi j'avais acquis au fur et à mesure du temps avec des études et avec des expériences. Et euh, l'avantage avec l'esthétique c'est que je pouvais du coup apporter cette partie-là de mon savoir euh, à des coiffeuses qui du coup pouvaient m'apporter elles leur savoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert en fait l'esprit d'équipe, euh, le relationnel client et euh, la formation.
0: Ok, tu avais quel âge à ce moment-là
1: euh... J'ai commencé à travailler euh, dans cette entreprise à mes 20 ans.
0: Ok, donc là, tu... c'était ton premier job après tes, tes études, donc tu venais de finir tes études. Enfin, tu avais fait quelques petits jobs par-ci, par-là, mais là, c'était voilà. premier... Voilà, ce pas le
1: tout premier, parce que j'avais fait des petits boulots, mais, euh, mais c'était le premier vrai travail où je sentais que je commençais vraiment à intégrer dans la société.
0: Ok, donc finalement, euh, tu as réussi ton pari euh, de quitter un peu euh, la famille euh, assez tôt. Oui. <rire> Et à côté de ça, tu avais toujours, euh, dans le coin de ta tête, euh, faire d'autres études ou... Faire quelque chose en plus, justement, euh, pour aller à contre-courant de, de un peu la décision de tes parents, on va dire
1: Oui. Le... Après, on a toujours cette petite graine euh, dans la tête de réussir euh, dans la société, de, d'être, de tout réussir, de, de réussir financièrement, réussir professionnellement, réussir dans la vie privée. Et moi, c'est, ça a toujours été cette petite ambition que j'avais dans ma tête. Je me disais, avec ça, euh, je, je n'aurais pas cette réussite-là. En tout cas, je n'aurais pas le ressenti de la réussite. Et donc, il m'en fallait plus à chaque fois. Donc, pas forcément une étude, mais il fallait que j'évolue.
0: Qu'est-ce qui te faisait dire que tu ne pouvais pas réussir avec ton métier, alors que justement, tu apprenais plein de choses, euh, tu formais des gens enfin c'est, c'est quand même beau, je trouve.
1: Oui, c'est sûr. J'avais beaucoup d'ambition, mais euh, j'ai découvert aussi à ce moment-là qu'on rencontre souvent des gens qui, qui nous mettent souvent des bâtons dans les roues, euh, qui, qui se rendent compte que justement, on a cette envie de d'avancer et de faire en sorte que les choses fonctionnent, mais qui sont quand même là à nous pousser vers le bas. Et, euh, et je ne sais pas, j'avais l'impression que je n'étais pas suffisamment compétente ou qu'en tout cas, j'allais pas réussir dans la société actuelle. Mais euh, après, je me suis facilement rendu compte que le problème venait peut-être aussi du, euh, du, du lieu, parce que les gens ne me correspondaient pas, leur façon de penser ne me correspondait pas. Et, et voilà, je n'étais pas complète à ce moment-là.
0: Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Il commençait à y avoir une petite euh, divergence d'opinion entre, euh, en, entre tes idées, tes, tes envies, tes ambitions et l'entreprise dans laquelle tu étais
1: Tout à fait. Après, l'entreprise en soi, elle me donnait pas mal d'opportunités. Ouais. Euh, mais les personnes qui m'entouraient, j'avais, j'avais une supérieure qui était assez, assez particulière, en mmh. fait, euh, dans, le, dans la pratique. C'était une personne qui était assez bipolaire et qui avait des changements d'humeur très souvent et qu'en en fait, elle, elle ne supportait pas le, la réussite des autres. Parce que pour elle, le fait, le fait que quelqu'un d'autre puisse réussir, ça la rendait inférieure et je m'en rendais bien compte. Ce n'était pas qu'avec moi, c'était vraiment dans le milieu. Ça ne devenait pas sain parce qu'elle faisait en sorte que, euh, qu'on ne se sente pas complètement à l'aise dans ce qu'on faisait et que forcément, même si on faisait une chose de bien, il y en avait cinq qui étaient mal. Euh, et euh, même quand je sentais que j'avais la possibilité d'évoluer et de voilà, obtenir un petit peu ce statut que je, que, que je convoitais à la base euh, elle était la première à dire euh, non, non, elle n'en est pas capable euh, elle est trop jeune ou, ou elle n'a pas d'expérience ou, ou là elle a fait une faute ou, voilà, ça c'était des choses qui, qui me rendaient assez malade et, euh, et je suis restée quelques années de, dans la société et j'ai, j'ai fini par commencer à faire une, une dépression entre Justement, ce que je vivais professionnellement et, et bah, tout ce que je vivais personnellement aussi à côté. Et euh, c'était une période qui était vraiment hyper compliquée à vivre. Quoi. Je mettais tout en question, en fait.
0: Elle avait peur que tu lui piques sa place, non C'est pas ça Ça, ça, ça fait un peu ça, je trouve. C'est,
1: c'est un peu ça. Ouais. Oui, c'est <rire> tout à fait euh, ça. <rire> ça arrive très souvent hein, ouais. dans, dans beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de sociétés. Malheureusement, c'est un fait actuel. Et, et voilà, j'ai, j'ai été confrontée. Je me suis rendue compte à quel point ça peut... Ça peut nous mettre mal quand même, hein.
0: Ouais, donc ça allait de moins en moins bien. Donc, t'as, t'as quand même tenu combien de temps, mmh. tu, tu disais, dans cette, cette entreprise
1: euh, Je suis restée un, un peu plus de 4 ans. 4 ans, dedans. ok. Presque 5 ans, ouais.
0: Et ça a fini en, en dépression, c'est ça
1: Ouais, oui, j'étais, j'étais au plus bas à cette ouais. période-là. J'étais très dépressive. Je, je faisais, il faut savoir que je faisais pour aller, tra- pour aller travailler, euh, 6 heures de trajet par jour. C'est 3 heures le matin, 3 heures le soir. Ah, ouais, quand même. Parce qu'entre temps, j'avais déménagé, c'était encore plus loin, donc c'était vraiment difficile. Je faisais, donc, j'avais du 40 heures semaine, plus de 6 heures de trajet par jour. Euh, j'avais plus de vie sociale. Euh, ma famille, bah, je ne la voyais plus depuis un petit moment, je ne la fréquentais plus du tout. Euh, j'étais assez isolée du monde, j'étais comme en travail-travail dans, dans cette ambiance-là. Et euh, c'était. Euh, vraiment euh, compliqué à vivre hein, pendant, pendant cette période-là. Ça a duré euh, vraiment cette période, ça a duré à peu près un an et demi ouais. euh, jusqu'à ce que je décide que ça en était trop euh, okay. que je méritais un peu mieux que ça. Voilà.
0: Tu as décidé de quitter ton job alors
1: J'ai décidé de quitter mon job, oui. Du jour au lendemain, euh, je me suis dit ça en est trop. Après, je, je suis quelqu'un de, déjà de base assez. Euh, je ne dirais pas, je, je fais tout sans y réfléchir, mais je suis très spontanée sur mes décisions. Si c'est maintenant, c'est tout de suite et. Et que maintenant, sinon ça ne marchera pas. Et c'est vrai que quand ma tête me dit que c'est trop, euh, je, je j'essaie pas de chercher plus loin. C'est que c'est vraiment trop.
0: En même temps, je ne te comprends rien que la partie euh, 6 heures par jour euh, de, de trajet. Je ne sais pas comment tu as fait. Hein.
1: <rire> ouais, ouais. <rire> ça fait beaucoup. Et on le ressent euh, on le ressent, on les sent passer les heures quand ouais, même. ah c'est clair et,
0: et surtout euh, quand, quand les journées sont courtes en hiver là par exemple pff, oui, ça doit tout à être fait. ça doit et, être et puis on est
1: dans une région euh, où, où il fait quand même noir assez vite il fait il fait noir le matin en fait je partais il faisait noir le matin et je rentrais il faisait noir ouais. donc en fait je voyais pas la lumière du jour euh, c'était en fait rien que le temps il était déjà déprimant en fait
0: ouais c'est comme si en fait tu vivais euh, la journée au travail au c'est
1: final. ça Ma vie, c'était que ça. C'était que ça. Et le week-end que j'avais un jour par semaine, euh, bah, c'était, euh, c'était que pour dormir, pour essayer de récupérer un peu. Euh, et, et après, le lundi, c'était reparti à nouveau et je faisais euh, bah, du coup euh, toutes ces heures de travail pendant, euh, jusqu'au, jusqu'au prochain jour de repos. Quoi.
0: Okay. Mais à côté de ça, ton, ton job quand même en lui-même continue à te plaire
1: Oui, le job en soi, je l'aimais bien parce que c'est un job où on est constamment en, en train d'apprendre des choses euh, comme je travaillais avec des produits, on avait tout le temps des nouveautés, on faisait souvent des formations, donc je découvrais des nouvelles marques, des, aussi des, des philosophies des marques, parce que chaque marque a un petit peu sa manière de fonctionner. Et ça m'a toujours intéressé de voir à quel point, bah, du coup, chaque marque s'intéresse à un, à un point en particulier et qui, qui est euh, euh, toujours euh, parallèle à la société aussi, aux demandes. Et, et, euh, et après, en fait, il y avait aussi le côté de, de prendre soin des personnes, puisque d'un côté, ce n'était pas du tout... Euh, de leur santé, mais c'était plus euh, de leur physique, entre guillemets, de leur bien-être, puisqu'on leur apportait des solutions. Et, et rien que ça, de voir que, voilà, des fois, elles venaient avec un, un vrai problème et qu'on leur donnait une solution et qu'elles revenaient ravies et dire vraiment, vous m'avez, vous m'avez euh, du coup, euh, sauvé entre guillemets, ça faisait du bien, oui. Donc ça, à côté, c'est ce qui compensait un petit peu tout le reste.
0: Donc, tu as quitté, euh, quitté ton job, tu as posé, ta, posé ta démission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Déjà, c'était quoi un peu ton, ton état d'esprit une fois que tu as quitté ton job
1: euh, D'un côté, c'était un soulagement parce ouais. que je me disais que c'était nécessaire. Euh, après, euh, j'ai, avant de poser ma démission, forcément, j'ai quand même posé un peu les pour et les contre. Mais euh, forcément, quand j'ai, j'ai posé la démission, j'étais soulagée. Et après seulement, j'ai commencé à me dire, euh, mince, euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant Parce que quand tu démissionnes, euh, tu n'as rien. En fait, tu n'as pas, pas d'aide sociale. Moi, je n'ai jamais eu d'aide sociale d'aucune façon. Mmh. Euh, j'avais pas de chômage. Euh, je... enfin, il voilà, fallait que je continue à avoir un toit sous la tête, à manger, euh, à, voilà, à, être, à être bien présentable. Et, et je me suis dit, bah, comment je vais faire maintenant il faut, il faut que je me bouge, il faut que je trouve quelque chose. Et, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être que j'ai fait une bêtise en fait. Ouais. que j'aurais dû attendre, que j'aurais dû faire ça autrement.
0: Tu sentais que tu avais une sorte de course contre la montre qui commençait, il fallait que tu trouves autre chose, il fallait que tu trouves comment rebondir en fait.
1: C'est ça, après euh, je me suis dit quoi que je fasse ça va être temporaire euh, parce qu'il faut que je me sente bien, il faut que je sois heureuse. J'ai commencé à me dire euh, dans quel pays je vais déménager, <rire> j'ai commencé à avancer, à partir ailleurs. Euh, après je me suis dit euh, non Elena il faut que tu te calmes, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu fasses les choses bien. « Prends euh, deux, deux, trois jours pour, euh, pour toi et, et après, euh, tu verras bien. » Ok. Voilà, et dans ces deux, trois jours, bah, la vie a changé.
0: <rire> Alors, c'est-à-dire
1: <rire> euh, En fait, simplement, euh, il me semble que c'était deux jours après, ça, deux jours après que, que je sois rentrée à la maison. Euh, j'ai commencé à regarder un petit peu les annonces et... Euh, et complètement par hasard, je suis tombée sur une, une petite annonce d'une marque que je connaissais de nom, et ils embauchaient pour, euh, pour un poste. Il n'y avait, avait rien de plus explicite que ça, il n'y avait pas de « c'était pour, exactement pourquoi, quel type de poste, où c'était exactement, enfin c'était assez flou euh, ». Mais c'était en fait une marque de, de lingerie que je connaissais déjà de nom, et je me suis dit bah, « après, pourquoi pas, ça reste quand même dans… » dans un milieu de beauté. Je n'avais pas forcément du tout postulé ailleurs. Euh, j'avais à peine fait un CV. En fait, j'avais juste rajouté une ligne par rapport au premier CV que j'avais fait dans le temps. <rire> Et je ne sais même pas si, si, si c'est bien téléchargé. Euh, je n'ai même pas mis de notes dessus. Je me suis dit, allez, on y va, je l'envoie. Et puis au pire, s'ils ont besoin de plus d'informations, ils n'ont qu'à m'appeler. C'est ce qu'ils ont fait <rire> Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Euh, euh, le lendemain, j'avais un appel euh, de, du directeur de l'époque euh, qui, qui m'avait justement rappelé pour me dire euh, « voilà J'aimerais bien quand même voir un entretien avec vous. Vous avez un profil assez intéressant. Euh, » Et en fait, c'était pour un poste d'un magasin qui n'était pas encore ouvert, qui allait justement ouvrir euh, dans le mois qui suivait. Euh, et il cherchait euh, une responsable magasin, enfin un poste type. Et je me suis dit, oh, c'est super, euh, fin, c'est, fin, ça m'arrivera jamais, c'est pas possible, il va me dire non, mais au pire, euh, je pourrais toujours faire partie de l'équipe. En plus, c'est, c'est tout près de chez moi. Euh, pourquoi pas quoi. J'étais ravie de l'appel et je me suis dit, oui, je, c'est pas de problème, j'arrive. Aujourd'hui même, je fais l'entretien. Enfin, j'étais vraiment... Tu ne te
0: voyais pas euh, responsable euh, dans un premier temps, en fait
1: Tout le coup, non. Ce n'est ouais. pas que je ne me voyais pas capable, parce que je, je sais que je suis capable, parce que j'ai mmh. toujours eu cette personnalité un peu... Euh, euh, justement en gestion d'équipe je j'aime, pas que j'aime bien donner des ordres mais j'ai ce côté un peu
0: bah, t'as le bagage formation quoi
1: Voilà, hmm. c'est assez maniaque dans, dans tout je suis très perfectionniste j'aime bien que les choses soient bien faites et le fait de recevoir des ordres de quelqu'un ça m'a toujours un peu dérangée parce que j'aime bien faire les choses à ma sauce <rire> <rire> et, euh, et du coup euh, je me suis dit après même si, si on m'offre le poste adjointe ou ne serait-ce que euh, voilà, ça, ce serait un bon début pour me créer une carrière et, et pourquoi pas euh, démarrer là.
0: Pour, pour toi, c'était vraiment un renouveau, cette opportunité-là
1: Tout était nouveau. Ouais. Euh, la région, parce que ça faisait pas si longtemps, ça faisait à peine un an que j'habitais dans la région. donc Je connaissais même pas, c'était un nouveau centre commercial qui venait d'ouvrir.
0: Alors là, c'est, c'était où euh, géographiquement
1: euh, Je suis dans le 57. D'accord. Euh, et là, actuellement, j'habite dans une région tout près de, de l'Allemagne, de okay. Sarbrück. D'accord. Voilà, donc euh, c'est entre, entre l'Allemagne et Metz, c'est vraiment situé entre les deux.
0: Ok, ça va.
1: Et voilà, c'est un centre commercial qui venait tout juste de l'ouvrir, c'était des magasins qui étaient tout frais, tout neufs, et ils cherchaient vraiment du personnel euh, euh, pour euh, faire une ouverture euh, en feu. Et euh, voilà, j'ai tenté le coup, je, j'ai été à l'entretien, et, euh, et deux jours après, euh, j'avais les clés en main, je choisissais euh, euh, le visuel du magasin, mon équipe, euh, mes horaires, enfin c'était... Euh... De fou, en fait.
0: ouais, c'est assez fou en fait, hein. c'est allé super vite.
1: C'est allé super vite, c'était incroyable dès le début, je me suis dit mais ils sont fous les gens-là de me faire <rire> autant confiance comme ça, enfin, ils me voient à peine débarquer, ils me filent un magasin comme ça, les clés, et en gros tu te démerdes avec maintenant. Et moi j'étais là, enfin, j'étais quand même assez jeune encore, dans la marque j'ai, je, je suis la responsable la plus jeune de la France et... Euh, mm. Et je me suis dit, je, il ne faut pas que je déconne maintenant. Il faut que je fasse les choses bien.
0: Tu aurais fait la même chose à leur place À leur place, avec du recul maintenant. Est-ce que tu aurais confié les clés justement à quelqu'un d'aussi jeune
1: Je pense que oui. Ouais. Euh, parce que euh, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir un peu le, l'esprit de la marque. Le, le côté un peu fun, un peu décalé, un peu différent. Mmh. Euh, un peu ouvert d'esprit. Et je me suis dit, en fait, c'est assez logique qu'il m'ait pris. Parce que j'ai justement ces caractéristiques-là euh, physiquement je suis, je suis jeune forcément mais je suis une personne je suis très tatouée par exemple et ça dans le milieu du travail euh, ben, c'est, c'est pas tout le monde qui, qui pourrait l'accepter et eux justement cette différence là a fait que je pourrais rajouter une petite touche de nouveauté à la marque et j'avais quand même ce côté fun qui cherchait pour une création d'équipe jeune et je pense que franchement s'ils auraient pris quelqu'un avec un profil différent ça aurait pas du tout donner le même, euh, le même esprit qu'on a actuellement dans notre équipe, par exemple. Ouais.
0: Alors, ça a donné quoi, les, les premières semaines euh, dans ce nouveau travail
1: je, J'ai été formée pendant une petite semaine sur Metz, avec euh, euh, la responsable de Metz à l'époque. Et, euh, et en fait, je me suis adaptée assez vite euh, à, à ce monde-là. J'ai appris, du coup, euh, euh, tout le monde de la lingerie, euh, comment ça fonctionne, comment, comment gérer les personnes, ce qu'après, euh, la lingerie c'est pas seulement de la vente euh, dans notre marque on est sur un programme où on, on travaille aussi beaucoup avec les complexes euh, avec des personnes qui ont des problèmes de santé qui ont eu des ablations par exemple euh, enfin c'est, c'est aussi tout un monde et c'est très particulier et en fait ce côté là ça m'a plu tout de suite je me suis dit ok même là je vais pouvoir aider les gens
0: ouais tu vends pas que de la lingerie quoi finalement
1: non hmm. c'est pas du tout que de la vente le but c'est ouais, justement de de faire en sorte qu'on apporte quelque chose à la personne qu'on lui donne quelque chose dont elle a vraiment besoin qu'elle se sente bien et pas forcément être dans le système un peu pyramidal où on, on fait que vendre dans le but de faire du chiffre et, et on leur donne des choses données, données, données et qu'en en fait elles se retrouvent avec des choses dont elles n'en ont même pas besoin c'est, et c'est tout le problème de la société de consommation actuelle où tout est basé sur ça alors que c'est pas notre, notre envie de base, c'est pas notre esprit de base. Bien sûr, euh, ça reste la, du commerce et de la vente, mais euh, y, on est quand même des humains derrière et, et on cherche des vrais besoins et pas seulement de l'exploitation. Quoi. Mmh. Donc, ça, le milieu-là, ça m'a tout de suite euh, plu là-dedans parce que ça, ça changeait tellement de tout ce que j'avais pu euh, comprendre jusqu'à maintenant et, et j'avais euh, une équipe. Euh, vraiment au top tout de suite, où on apprenait toutes en même temps et qui étaient vraiment à l'écoute. Et malgré le fait qu'on avait plus ou moins le même âge, on était toutes dans l'équipe plus ou moins le même âge, elles ont tout de suite compris que euh, bah, la hiérarchie de la chose et que bah, ça pouvait que bien se passer par la suite.
0: Et puis, il n'y avait personne pour te donner d'ordre dans ton magasin. Tout
1: à fait. Et ça, c'est important. <rire> c'est un détail important parce que, mine de rien, quand on, est, quand on a quelqu'un tout le temps sur le dos, ce qui a été le cas avant, quand on a quelqu'un tout le temps sur le dos, euh, derrière, euh, en train de dire Voilà, ça c'est pas bien, ça t'aurait pu faire autrement, euh, oh là là, ça, ici et ça, euh, bah, ça rend fou en fait. Et là, euh, bah, en fait, tout ce que j'ai vécu auparavant, que je me suis rendu compte que ça me faisait mal, c'est tout ce que je n'ai pas voulu retransmettre justement à mon équipe. Euh, j'ai toujours essayé de positiver la chose, de faire en sorte qu'elles se sentent bien quand elles des, font des choses qui ne sont pas bien, bah, essayer de réparer pour que ce soit mieux par la suite. Et en fait, bah, bizarrement, ça marche et, et tout le monde était quand même content et, et on a pu faire évoluer notre magasin comme une famille en fait.
0: D'accord, ok. Et pour euh, la suite, je crois que tu, m'as, tu m'avais dit maintenant tu n'as plus. Tu as un autre magasin, c'est ça
1: <rire> Tout à fait. Ouais. Le karma est une belle chose, je ouais. trouve, dans la vie. Et euh, oui, effectivement, par la suite, euh, j'ai, j'ai eu l'opportunité de récupérer un autre magasin. À la base, c'était vraiment temporaire, mais. Euh, euh, mais la responsable était, était partie. Ça faisait longtemps qu'elle était dans, so- dans la société, ça ne lui plaisait plus. Et euh, voilà, la société-là m'a fait confiance aussi. Elle m'a dit, voilà, Elena, pendant ce temps-là, euh, occupe-toi du magasin, le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre et on, on verra bien comment ça fonctionne d'ici là. Et en fait, bah, un mois est passé, deux mois, six mois, Mmh-hmm. un an maintenant. Et en fait, ils m'ont dit, bah, maintenant, c'est, c'est ton magasin, il n'y a pas à chercher une autre personne. Et oui, j'ai fini par, euh, par être la seule responsable en France à avoir déjà deux magasins euh, en si peu de temps dans la société euh, à être aussi comblée et, et je garde quand même mon petit côté de formatrice parce que je forme quand même des, des nouvelles en France et, et ça, ça n'a pas de prix c'est, c'est magique. C'est beaucoup de responsabilités beaucoup de travail mais c'est génial
0: ouais, Comment tu fais pour être à deux magasins en même temps
1: c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> d'organisation ça, il n'y a pas à dire c'est beaucoup d'organisation, du coup, c'est deux équipes, c'est les o- toutes les heures sont, sont comptées, sont vérifiées. Sont... Allô, tout est bien organisé, mais c'est, c'est faisable. Tant qu'on ne file pas un troisième, parce que là, ça risque d'être un peu compliqué. <rire> mais, mais franchement, c'est, c'est faisable.
0: Et du coup, c'est le, le job parfait pour toi, ou tu, tu penses à, à d'autres mmh. choses pour la suite tu, c'est, c'est quoi maintenant tes, tes prochains objectifs
1: euh... Mes prochains objectifs, c'est vrai qu'après, je, je vois rarement dans l'avenir comme ça et, ouais. et je pense que j'aurai encore beaucoup de, de modifications dans ma vie. Mais euh, j'ai entamé cette année un, un, ce qu'on appelle le programme Retail, qui est en fait une formation de direction pour par la suite, effectivement, euh, avoir un poste en, en direction, donc peut-être euh, directrice régionale ou directrice France. Enfin, ça, ça dépendra par la suite. Mais j'ai été sélectionnée parmi un, un grand nombre de, de candidatures et j'ai eu la chance, moi, d'avoir été sélectionnée pour pouvoir, pouvoir à cette formation. Ok. Du coup, kiffer un jour, euh, je pourrais encore euh, évoluer euh, dans la société-là. Et après, si, si par la suite, je déménage dans une autre région, au moi, j'aurai déjà une bonne carrière.
0: Oui, c'est vrai que si c'est, euh, si c'est une boîte nationale, euh, du coup, euh, tu peux même envisager de déménager. Euh, Il y aura peut-être même euh, du boulot pour toi ailleurs. quoi.
1: C'est possible. Hum. Après, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est, c'est assez exclusif parce que c'est une marque qui est à la base hollandaise et qui a beaucoup de magasins dans les pays du Nord, en Allemagne, en Belgique. Très peu en France. Ouais. Euh, après, je pense, comme tout le monde, on n'a pas forcément envie de rester toute sa vie dans, dans le même travail. Donc, je pourrais changer éventuellement, mais je, je suis vraiment heureuse et bénie d'avoir pu avoir ce genre d'opportunité, alors que j'étais au plus bas dans ma vie et qu'ils sont venus me sauver, carrément.
0: Ouais, et tu dirais quoi justement à la Elena qui était un peu au plus bas dans, dans sa vie euh, euh, juste avant qu'elle quitte son job
1: euh, À la Elena, je le dirais qu'on que ne on doit jamais rien lâcher, que peu importe ce qu'on peut dire de nous, on est capable de tout. Tout le monde est capable de tout, il suffit d'y croire. Et, euh, et moi, j'y ai cru et j'ai réussi finalement. J'ai eu beaucoup de chance, mais je pense que. Tous ceux qui croient en eux, ils, ils finissent par avoir leur chance puisque la roue tourne. Et comme je disais avant, le karma, c'est une belle chose et les bonnes choses finissent toujours par arriver.
0: Mmh. Tu arrives maintenant justement à, à conjuguer un peu la vie perso et la vie pro par rapport à ton, ton job où tu étais en mode 6 heures de route par jour, tu ne voyais plus personne. Là, je pense que ça a changé aussi. Quoi.
1: Oui, oui, j'y arrive quand même beaucoup mieux. L'avantage, c'est que pour le coup, bon, je, je fais beaucoup de trajets aussi, mais mais moins. Et avec l'âge, on se rend compte aussi que la vie de famille est importante et, euh, et on fait certaines concessions et j'essaye d'apporter le plus de temps possible à, à, aux personnes que j'aime et, mmh. et c'est important aussi pour garder une certaine stabilité psychologique, parce que si on est que dans, dans son travail, euh, à un moment, euh, on lâche prise et Soit, soit au niveau de son travail, soit au niveau de sa vie personnelle, et ça, c'est pas bon.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a beau adorer son travail, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi.
1: Non, et puis la vie personnelle, c'est un petit peu un complément aussi. Si, si on est bien dans sa vie personnelle, euh, on arrive bien à être aussi dans sa vie professionnelle. C'est un peu un, un donnant-donnant, c'est, ça compense un peu. Mmh.
0: T'as d'autres passions à côté, toi
1: euh, oui, j'ai une passion pour les, les podcasts d'horreur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est vrai <rire> Oui, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'aimais bien les podcasts. Après, j'ai, euh, j'ai une grande passion pour les livres de Bernard Werber. Je suis une grande lectrice de science-fiction. Ouais. Ça, ça fait euh, un petit peu partie de mon, de mon temps libre. Euh, et, sinon, euh, et sinon, je dirais euh, mon chien parce que c'est mon centre de l'univers. <rire>
0: bah, Je te remercie en tout cas, euh, Elena, pour avoir pris le temps, euh, surtout en soirée comme ça. Moi, je te fais venir euh, à plus euh, 21h pour enregistrer.
1: Avec plaisir.
0: Ouais, bah, super. Il y a un dernier message que tu aimerais faire faire passer euh, à nos auditeurs
1: Euh, Je pense que tout le monde est capable de tout. Ouais. Et euh, le bonheur est au fond du tunnel, comme on dit. Donc, euh, il suffit juste de foncer vers le fond et on finit toujours par le retrouver.
0: Ouais, le tunnel peut être plus ou moins long. Par contre,
1: <rire> parfois, il est très long, ouais. très sombre aussi. Euh, on a beaucoup de surprises dedans. <rire> mais euh, mais la lumière reste quand même là et, et il faut pas il faut pas arrêter d'avancer jusqu'à ce qu'on l'atteigne.
0: Ça marche. Ben bah, merci à toi et puis ben bah, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que cette discussion t'a plu. Un grand merci à Elena pour son témoignage et pour son message d'espoir. J'avais vraiment envie qu'elle vienne à ce micro, car elle est la preuve que quand on croit un minimum en soi, bah, on est capable de tout. Si tu as un objectif en tête, même s'il ne te semble pas accessible dans l'immédiat, garde-le toujours dans un coin de ta tête et projette-toi vers cet objectif. Fais en sorte que chacune de tes décisions t'y rapproche. Et il faut parfois y aller au culot Ça me rappelle quand j'ai obtenu mon premier job après mes études. J'avais aucune expérience, j'étais sous-qualifié par rapport à ce que l'entreprise voulait, mais j'y suis allé, et je me suis battu pour décrocher le job. Parfois, tu trouveras des obstacles sur ton chemin, mais en gardant l'objectif final toujours en tête, bah, tout se passera bien. Si toi aussi tu aimerais passer derrière le micro pour raconter ton deuxième chapitre, n'hésite pas à me contacter sur Twitter, Instagram ou par mail. Tu peux également t'abonner à ma newsletter, dans laquelle je partage mes sorties d'épisodes et mes états d'âme, ou tu peux me retrouver dans mes autres podcasts, Minimali, dans lequel je parle de minimalisme et de simplicité, et avant d'aller dormir, où je raconte des histoires frissonnantes avec un ami. Et si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, je t'invite à me laisser une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee à partir d'un euro. Chaque contribution compte énormément pour moi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, bah De toute façon, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Salut